0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Tout est parti d'un terrible fait d'hiver le 18 novembre dans le sud-est de la France. Un adolescent, Thomas, est poignardé à mort dans son village de Crépole au cours d'une rixe. Puis c'est l'emballement sur les réseaux sociaux des groupes d'ultra-droite mettent clairement en cause l'immigration. Dans les jours qui suivent, une centaine de militants convergent dans un quartier sensible, proche de Crépole, d'où sont partis certains des participants à la RICS. Cagoulés, les militants affrontent la police. Ailleurs, à Paris par exemple, d'autres tags des croix gammées.
0: Je condamne avec la plus grande fermeté les démonstrations et les actes de violence de l'ultra-droite ces derniers jours. La justice ne vient jamais de la violence, nous ne laisserons rien passer.
1: Elisabeth Borne et son gouvernement prennent très au sérieux ces événements. Alors que ces on de cette mouvance Représente-t-elle un danger croissant J'ai posé la question à ma collègue Tiffaine Libou, la journaliste qui couvre la police pour l'AFP, et à Romain Fargier, chercheur spécialiste des influenceurs de l'ultra-droite sur Internet. Sur le fil.
0: C'était vraiment derrière la porte, et là ça tapait. L'objectif c'était simple, c'était de rentrer. C'était de réussir à pénétrer.
1: C'était avant les événements de Crépol, le 11 novembre, dans le Vieux Lyon. Policiers et pompiers constatent les dégâts. Plusieurs dizaines de militants de l'ultra-droite ont tenté de s'introduire par la force dans un bâtiment où se tenait une conférence sur la Palestine. Sept personnes ont été blessées, une autre interpellée. Puis il y a eu le défilé dont je vous parlais dans le quartier sensible de romans sur isère près de Crépol. C'était une semaine après la mort de Thomas, 16 ans, poignardé en marge d'un bal. Là, les jeunes d'ultra-droite, armés de bâtons, entendaient mener une expédition punitive contre des habitants du quartier de la Monnaie. Selon ma collègue Tiphaine Le Libou, certains avaient parcouru des centaines de kilomètres, arrivant de Besançon, Paris, Montpellier ou Nantes. Et ça, c'est nouveau et préoccupant. Ça ne se voyait pas il y a encore quelques mois, autant. Donc là, ça veut dire qu'ils sont capables de, de converger voilà, de différents endroits de France pour se retrouver dans, dans un endroit. Ça représente une menace parce que du coup ils sont plus nombreux. Euh, c'est aussi des gens quand même qui mènent des actions violentes, qui, euh, qui peuvent se battre, qui peuvent s'en prendre physiquement à des gens. Donc effectivement, plus ils sont nombreux, plus ça, ça peut renforcer le, ce risque-là. Selon les services de renseignement, 3000 personnes appartiendraient à l'ultra-droite, dont 1300 sont fichés S. Il n'y a pas de définition officielle de cette mouvance, mais en général, le terme désigne des groupes auteurs d'actes violents aux idéologies variées, identitaires, néofascistes ou encore catholiques intégristes qui agissent en dehors du cadre légal. Le 23 novembre en Irlande, 500 émeutiers réputés proches de l'extrême droite ont attaqué un quartier de population immigrée à Dublin en représailles à une agression au couteau contre des enfants par un homme qui serait d'origine étrangère selon des rumeurs. Romain Fargier, spécialiste des influenceurs d'ultra-droite sur internet, voit des similitudes d'action entre Romain et Dublin. D'abord dans l'instrumentalisation des faits divers, en France comme en Irlande, ces groupuscules s'appuient sur la forte émotion suscitée par ces drames.
0: Une médiatisation de faits divers euh, très euh, tragiques qui mettent en cause des personnes euh, euh, issues de l'immigration ou euh, immigrées. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à faire une, une sélection massive de tous ces faits divers et de donner l'impression que euh, en fait, cette violence et cette insécurité est systématiquement le fait de l'origine ethnique en fait, de l'agresseur. Ils essayent de, d'utiliser donc cette sélection de faits divers pour euh, déshumaniser euh, les personnes de cette origine ethnique. Ils utilisent des, des techniques de, de mobilisation sur les réseaux en ligne, Donc ce qu'on appelle l'astroturfing. Ils ont fait monter des hashtags sur Twitter, enfin sur X maintenant. Ils ont fait monter aussi des, des vidéos sur TikTok, Soulignant un peu l'origine euh, ethnique. Et bien sûr, à, cette, à ce fait divers, ils associent quelque chose de plus grand, on va dire, qui est en fait une, une guerre de civilisation entre des, des, des arrivants de l'étranger qui veulent tuer les, les Irlandais. Et c'est, c'est un peu ce qui a été sous-entendu aussi euh, à Roman, avec aussi, bien évidemment, euh, des propos qui ont été rapportés de la part de témoins disant que. Euh, éventuellement l'un des agresseurs voulait tuer du blanc. Donc tout ça a été un peu le même procédé, c'est-à-dire une rumeur sur l'agresseur, une utilisation des réseaux sociaux avec une utilisation de l'algorithme et de la viralité, et puis enfin une concrétisation sur,
1: sur des mouvements on va dire hors ligne, c'est-à-dire vraiment sur le terrain. Selon le chercheur, le but de ces groupuscules est l'action violente afin de provoquer un grand choc.
0: Ils veulent vraiment provoquer ce qu'ils appellent l'accélération de la chute, de l'effondrement du pays pour pouvoir en fait repartir sur de nouvelles choses, c'est-à-dire provoquer une guerre civile ou un choc auprès de l'opinion publique.
1: Face à cette menace, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il demandait la dissolution de trois de ces groupuscules d'ultra-droite pour, je cite, éviter un scénario de guerre civile. En 2021, le ministère avait déjà ordonné la dissolution de Génération identitaire et un an plus tard, des oeufs de Paris. Mais selon ma collègue, Le Lelibou, la dissolution n'est pas forcément efficace sur le long terme. Ça veut dire que ce groupe, normalement, n'a plus le droit d'être constitué, etc. Donc ça, ça peut quand même être intéressant en termes d'ordre public, enfin de point de vue d'autorité. Mais euh, c'est vrai que le problème, c'est que les, les membres de ces groupes-là, en général, euh, enfin plusieurs en tout cas, arrivent ensuite à refonder d'autres groupes. Donc euh, c'est un peu le, le perpétuel recommencement. Et d'ailleurs, Romain Fargier relève que les thématiques commencent à être reprises plus largement, y compris par des médias grand public.
0: Moi, ce que je peux voir, c'est que il y a certains, certaines des thématiques qui émergent comme ça dans l'opinion publique et qui sont liées à ces groupuscules. Euh, par exemple. Euh le grand remplacement, on n'en parlait pas avant, la mise à l'agenda politique de leur thématique est, est une de leurs euh, leur victoires, entre guillemets, euh, de, de leur activité. Les influenceurs d'extrême droite commencent à, à être présents sur, de, sur des médias grand public et qui commencent à inviter des personnes qui sont, euh, on va dire, qui, si elles ne sont pas affiliées à cette, à cette extrême droite, qui ne sont pas loin, qui fréquentent ces cercles. Et donc j'ai, j'ai vu... Euh, ce discours, ce mouvement, petit à petit, franchir le rubicon en fait, de l'espace grand
1: public. Et au-delà de ces explosions ponctuelles de violence, les services de sécurité surveillent de près ces groupuscules, au même titre que les djihadistes. Depuis 2017, les services de renseignement français ont déjoué 12 projets d'action violente ou d'attentats en France attribués à cette mouvance. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain, je suis emmanuel Bayon, à bientôt.